0: Здравствуйте, это подкасты кино «Как поймать большую рыбу». И здесь мы обсуждаем прекрасные фильмы с режиссером Кириллом Ужоговым. Кирилл, привет. Привет, ребята. И с кукинистом Александром Шагаевым. Саш, привет. Всем привет. Пришло время длинного, прекрасного, тягучего сериала. Хотя это не сериал, но об этом чуть позже. Прекрасного Николаса Виндинга Рёфена. «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Я очень люблю эту аббревиатуру в русском. С.С.ЧУМ. С.ЧУМ. С -су, С -су. С -су. Я, кстати, ни в эту сторону не думал. Да, я в каком-то тексте какой то рецензию нашел. Там было лень набирать да. название. Кому-то лень смотреть 13 часов рефона, зря, кстати. А кому-то лень писать слишком длинное название для сериала. Ну что, во-первых, давайте начнем с того, что, конечно, это не сериал. Наверное, это такое красивое, растянутое, огромное полотно, которое ты разглядываешь в течение 13 часов. Если спросить рефона, то он скажет, да, 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 конечно, это не сериал, это
1: фильм. Но если спросить ребята из Амазона, которые... Дали денег. Они скажут: ну, вообще-то, это сериал. Видите, тут есть серии, эндинги, открывающие титры, все как положено. И все равно есть структура частная. Эпизоды имеют, как правило, начало, конец. Ты смотришь это как целый фильм, но разбитый на главы. Что, кстати, часто встречается и в полнометражных фильмах. Такой подход к композиции. Ничего в этом страшного нет. Мы здесь скорее просто подходим к феномену того, во что сейчас превращаются сериалы. Это связано с изменением формата вещания. Долгое время сериалы — это были TV-шоу. То, что показывается по телевизору ежедневно, как можно больше, так называемый телемыл. А с приходом нынешней реальности, вот с этими всеми стримингами сервисами, когда ты платишь за то, что ты смотришь, смотришь — это когда тебе удобно, как тебе удобно это Такими порциями как хочешь они тем более сейчас большинство выкладывает сразу и вот эти границы форматов поход в кинотеатры вечер за ужином у телека они уже не так работают и мы видим что стриминговые гиганты они сейчас приглашают крупных больших голливудских или европейских авторских режиссеров заказывают у них фильмы у netflix это фестивальный фильм куарона рома или скорсезе последний фильм amazon рефно заполучил и видимо это только начало а ну вы забыли да, законодателя все реальных мод Дэвида Линча, который в свой третий сезон Твин Пикса, тоже, как он говорит, фильма, не сериала, Твин Пикса, фильма Твин Пикс 3 Возвращение, который тоже идет 16 или 17 часов, и он говорит, это единый фильм, простите, тоже снял для стримингового канала.
2: У меня по ощущениям, что это нельзя назвать ни фильмом, ни сериалом. Ну, ну, да. Это движение к чему-то новому. Нельзя, например, этот сериал или фильм, как угодно его назовем, его нельзя сравнить с «Сатанинским танго», который, например, идет 7 часов. Это будет не очень корректное сравнение. Mm -hmm, да, хотя можно. При желании можно что угодно притянуть, но все равно будет не очень корректно. Согласен. Или, например, с многосерийным фильмом, как «17 мгновений весны». Да, «17 мгновений весны». На самом деле, это вот разбиение фильма на много частей, если он длинный, довольно старая история. В Советском Союзе такое снимали большое количество. Сначала были такие многосерийные фильмы. Этот сериал, он не подходит ни под одно понятие, ни под другое. Это, скорее, надо воспринимать как произведение искусства какое-то. Это шаг уже дальше, за сериалы, за фильмы. Это поиск чего-то нового. Это видно и по формату, и у меня было ощущение, когда я смотрел все это, что Рев он понимает, что искусство как таковое, оно зациклилось. Постоянно идет самоцитирование, цитирование других. И... В этом сериале это очень хорошо видно, в том плане, что, как правило, когда ты смотришь какой-то современный фильм, ты видишь какие-то отсылки к старым фильмам. А здесь появляются уже отсылки к фильмам Рёфна, в которых были отсылки к старым фильмам. И у меня было ощущение, что он видит всю пагубность вот этого вот движения, он это показывает и пытается от этого уйти. Но вместе с тем
1: он только усиливает этот эффект. Я сейчас попытаюсь объяснить свою мысль, что ты говоришь про отсылки к предыдущим фильмам, Фильм Уиллена, тут имеется в виду именно предыдущие три фильма. Уиллена, ну, да, так да, называемый да. вот этот неоновый цикл, который начался от самого успешного фильма Драйв и как он нащупал вот эту атмосферу. Я вообще удивился, что не играет Гослинг, например. Ну, Может денег не хватило, не знаю в чем проблема. Я думаю, он теперь будет всегда убивать под синтепоп, под неоновыми лампами.
2: Но в принципе те ребята, которые играют, красавчики, почти все тут. Нет, каст шикарный, не почти все, а все.
1: Но да. мне
2: показалось, что это определенная такая издевка. И я, честно, не читал ни интервью с ним. Я не знаю, что он сам говорил по поводу этой своей работы.
1: Ну, я yeah. смотрел только вот одно интервью, которое он Канна давал, но он там говорит, что это фильм, не сериал. Я хочу, чтобы его так воспринимали.
2: Ну и что-то еще про... У меня сложилось впечатление, что это, в том числе и про смерть искусства, в том виде, в котором мы все это привыкли видеть, что нужно переходить на новый этап, и он пытается. Кстати, её ни у кого не возникли параллели с фильмом
1: другого великого датчанина последним. Вы поняли? Возникли и его фильме о судьбе кинорежиссера, то есть его самого. Ну я пока не так этот фильм понял.
2: Здесь еще больше это чувствуется, потому что общая канва, общая идея всего сериала. По сути, апокалипсис. Наш современный апокалипсис уже даже не библейский, имя именно...
1: библейских мотивов там
2: на каждом, на каждом буквально. Да. Но угол при этом, и шагов. но при этом апокалипсис новый, совершенно с новыми,
1: Ну, это Закат, такой,
2: закат Америки. Амазон все-таки американская студия. И я
1: думаю, чтобы ценить троллинг, всю провокативность, и всю так сказать апокалиптичность и злободневность этого фильма, надо, конечно, быть немножко жителем USA или чуть-чуть понимать, что там у них происходит, поскольку эта действительность она откликается. Но, тем не менее, мы все, я думаю, сейчас немножко, благодаря потреблению фильмов
2: и глобализации и культуры,
1: да, мы все немножко жители USA, поэтому понимаем неподкожно, но в общих чертах это направление. А Я начал мысль-то к чему? Говоря о том, чем еще этот фильм все таки роднит с сериалами, и что такое сериал на самом деле? Мне кажется, отличительная черта нынешнего современного сериала, да и вообще сериала, это не то, что на части разбит. И то, что у него сюжет сюжетная экспозиция героев уделяется больше времени. Нет, это то, что заставляет нас хотеть возвращаться в этот сериал. Это сеттинг, это мир, это атмосфера, как бы это пафосно ни звучало. И Рефон, вот этот свой любимый сеттинг, который он отточил на всех последних фильмах, здесь он его максимально развивает. Если вы любите фильм «Драйв», нравится
2: «Неоновый демон». Ну, вот скорее «Неоновый демон». «Драйв то все всё-таки немножко другой фильм -то
1: тогда, если говорить про слишком стар, чтобы умереть молодым, тут даже больше параллели с фильмом
2: «Только Бог простит». Ну,
1: кстати, да, да. да, да. Ну и с «Драйвом» тоже. Какие параллели? Сюжетные ты имеешь? Нет, в виду? везде. я, име... там, я имею в виду, что один и тот
2: же. советовать тем, кому понравился «Драйв», я бы постерёгся. Не знаю, почему. Там есть все, что нравится в
1: драйве. Вот это ну, вот переход... разное
2: в драйве нравится. Да. В том-то да. и дело. Слушай, может что... быть, да. Потому что драйв это ну, да. так, коммерческий проект. Он как-то удачно зашел. Вот это очень авторский фильм,
1: поэтому я знаю, что многие люди его любят такие, как. Ну, те, кто форсаж, например. Да, вот типа это... того же Демона, они уже такие, фу, глаза едят, ну, что такое. Но киноязык то тот же, вот этого вот резкий да. приход от такого медитативного нагнетания к резким вспышкам насилия, контраст света, не он, когда он вот эти источники освещения, mm -hmm. как клипы или там в картинных галереях раскидывает не парясь по кадру. Буквально на каждом углу эти неоновые лампы. Он уже даже не пытается представить эту реальность как какую-то реальность повседневности. Хотя там много символов повседневности. Но то, что он делает с освещением, например, он вставляет лампы-источники света, которые в принципе не могут быть в тех местах. Или так освечивает героев, что это какие-то ожившие скульптуры, причем скульптуры из кислотного трипа.
0: Лёв, конечно, тягуч, сладок, но одновременно страшен. Когда я его смотрю, я в очередной раз вспоминаю просмотра того же Фон Триера. Я как-то раз смотрел три фильма по Фон Триера за три дня. Это был мазохизм, конечно. Mm -hmm. Да. Какую трилогию? Я по смотрел сети. Танцующий в темноте», «Рассекая
2: волны». А, ну это еще вот, нормально. Собственно, да. Вот если бы ты на Холли» вот это вот все посмотрел за три дня, <laughs> я думаю, ты бы сейчас с нами не сидел здесь. «Лен Холли» – добрый фильм, скажем так. А вот это вот все.
0: Ну, слушайте, я к антихристу подбирался, например, у него очень долго. Не, не я, шел. Я кстати,
2: не я, кстати, наоборот зал, по-моему, посмотрел. Скачал, сел и
0: посмотрел. Стоящий
2: и... пацан.
0: Он сказал, пацан антихриста посмотрел. Ну, как бы он не посмотреть? Это. Ну, согласен.
1: На ну, что выбор был, что ли? Я человек простой, вижу три, рассмотрю, но тут какие могут быть вообще. Заревченные ну, три
0: растреляют. Да, вот, дефа к тому же снимается. И вот с Рефа примерно та же история. Я когда смотрю эти все датские фильмы, чтобы они были здоровыми, я себе чувствую кроликом, который я же, говорю, ползет куда, у которого гипнотизируют. И он делает это медленно так. Мучает тебя. Потому что ведь Урев и она самая, наверное, болезнь, это пауза между экшеном. Я читал в каком-то тексте про сериал, что экшен это скорее выдох. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть разрядка. Экшен, это разряд, когда он тебя настолько уже домучил, ты уже хочешь, да застрели ты его уже или да убий ее. Не, ну
1: согласись, это... он иногда экшен бывает совсем неожиданный. Согласен. Вот мы сейчас вспоминали фильм Драйв, там есть сцена в лифте знаменитая, где ничто не предвещает... а потом вдруг. А потом вдруг. В этом реф, знатный выдумщик. Ты ждешь этого, то вот эта нагнетающая тишина или вот это напряженное гудение оно разрешится в вспышке секса, насилия или еще чего-то. Но ты никогда не знаешь, что это будет именно и как будет. Ну, кроме каких-то таких сюжетных ходов, в которым нельзя было не прийти. Как мы говорили, в заглаве
2: фильма уже сказано о том, что будет происходить. Главный спойлер там уже есть да. в
0: названии. Но мне, кстати, нравится, насколько он легко, красиво и даже утонченно расправляется со всеми своими же персонажами. Безболезненно. Для меня, например, это мучительно не было, потому что бывает так, что ты смотришь фильм, тебе искренне жаль, ты сочувствуешь даже некоторым отъявленным злодеям, потому что тебе не хочется с ними расставаться, во-первых, потому что они выпадают уже из киноповествования, а во-вторых, потому что хочется их оставить подольше с собой. А нет, он как-то так это все органично делает, что в конце Но в принципе...
2: он делает это эстетично. Да. Он, он делает это эстетично, плюс у каждого персонажа в конце истории его всегда стоит точка свое последнее слово он всегда говорит перед смертью он не обрывает нити все абсолютно закончено ну
1: вот.
2: да вообще тема насилие и жестокость для ревна она ключевая он тот
1: еще Садюга. Садюга и творец эксплуатайшена но поскольку делает он это настолько эстетический что это эксплуатайшены высочайшей канской пробы и амазонской закалки
0: мне очень понравилась ваша мысль, которую вы озвучили в первой части о том, что, как мне кажется, Рефан действительно нащупал какой-то нерв того, как возможно будет развиваться кино дальше. Потому что действительно, я соглашусь с Сашей, что это больше похоже на какую-то гибридную форму. То есть это не сериал в чистом виде, но он ощупал Линч, если уж быть честным. Ну да, но при этом у Рефана но... есть отсылки к нему, это видно, и многие нюансы. И, по-моему, во всех отзывах писали, что вот эти все смешные, странные сцены, где мексиканцы, например, предлагают сделать свой картель ТВ, то есть абсурдный. Диалоги, танцующие копы, театральные постановки. Ой, да. это вообще кошмар. но ну, это смешно и грешно. Вот это все чисто лическая история. То есть, ты смотришь на этих людей ну, да. и не да, на помню это все. Его, это это все его юмор. Да. да. Ну, отчасти. И это все видно.
1: А там еще есть такой контраст между главными героями. Вот главные герои они все носители тишины. А герои как раз второго плана они вот говорящие статисты. Обычно в кино наоборот. Главный герой за свою экспозицию выбалтывает. А, а статисты
2: только молча кофе подают. Урев нужно постоянно так. В том же драйве. Гослинг все время молчит. Только Бог простит, все время Гослинг молчит. Это для него нормальная история. Но
1: молча они говорят очень много. И говорят в том числе не только о своей игре, но еще и тем, что создает вокруг их молчания рев. Символизм. За да, них говорит, да, скажем да. так.
2: Я не очень понимаю тех людей, которым не понравился, например, неоновый демон из-за тех же сцен жестокости, сюжета. И людям не приходит в голову, что это надо воспринимать как символизм. Лигурально, да? Здесь то же самое. Не нужно. Все, что тебе показывают на экране, воспринимать буквально – это неправильно. Еще хотел сказать, что тот случай, когда, как мне кажется, важен (возможно, по снобски прозвучит) возраст того, кто это смотрит. Даже не сколько возраст, сколько жизненный бэкграунд. Это тот продукт, который нужно смотреть, когда у тебя уже есть определенный жизненный багаж. Короче, фильм для тех, кто слишком стар. Да-да-да. Да, да, да.
1: не, на самом деле, не слушайте Сашу. Если вам 18 лет, то ничего. Просто Да, о чем посмотреть рев, но я вообще идею лучше не представляю. Наше умение оценить то или иное произведение искусства, конечно же, зависит да, от нашего зрительского опыта, от личного опыта, от образования, от контекста, от бэкграунда, но как с любым настоящим, высоким, классным искусством, это может тронуть,
2: и даже если вам младше 18 как одной из героинь данного сериала. Все зависит от э, жизненного опыта, в первую очередь. Многие в 15 лет имеют такой бэкграунд в жизни, что ну, согласен, любой 40-летний ну, как, как любой автор, который, в первую очередь, делает для
1: себя, то Реф уже не мальчик. Снимал этот фильм, он для себя. Видно, что Безос просто дал денег и сказал, "Твори, мужик, ни в чем себе не отказывай, это видно. И он себе не отказывал. Ему никто не мешал, и он ни в чем себе не отказывал, и это замечательно.
0: Пленяют, конечно, главные герои, несмотря на ту тишину и отрешенность какую-то внешнюю, по крайней мере, они мне очень понравились. Вообще-то в какой-то момент похоже на какой-то миф из Древней Греции или еще откуда-то, когда спокойные боги вершат судьбу людей и наказывают тех, кого нужно наказать, ну и пытаются разобраться между собой. Ну, там, да, там античные страсти, эсхатологический символизм. Во-первых, имена. Уже. Иисус, Хесус, мать его Магдалина. Магдалина. Это настолько все прямо на поверхности, но обидно ведь, что даже это не всегда могут считать, как было, например, в фильме Ароновский. Мама, там ведь тоже вроде явные отсылки к библейскому сюжету, ну, да. но при этом люди, которые сидели в кинотеатре, они не понимали, что вообще происходит. И тут то же самое. Вроде как бы сюжетно все ну, же со... логично. Ну но... да, ну круто, если ты это понимаешь, но все равно это
1: же не лишает просмотров смысла, даже если ты эти отсылки не видишь.
0: Я к тому и говорю, что Рефан как раз в случае с этим сериалом попадает в обе категории людей, ну, да. как и в тех, кто в. В принципе, любит хороший экшен, там, где есть логика. Там нет такого, что он пуляет у всех из автомата, все умирают толпой, и все этом заканчивается. Нет, там есть четкие очень посылы, которые виден любому зрителю. А есть при этом отсылки, от которых ты еще больше кайфуешь, если ты их видишь. И я уверен, что мы много чего тоже не заметили во время просмотра. Ну и да, опять же, мы говорили классную. о молодежи, а ведь он очень клипово снимает.
1: Рэперы бы в очередь выстроились, чтобы он им клипчик снял. Смотришь его вот эти фильмы. Представляешь, того же Трики, например, клип с режиссированным Рефтом. Где он смочетен шпинат, шинкует <смех> неожиданности. Было бы, мне кажется, чудесно. Он играет с поп культурой так же ловко, как и с сакральными или там глубокими культурными пластами. Поэтому точки входа в этот фильм могут быть со совершенно разных краев. А если ты можешь оценить и то, и другое, третье, конечно, ты получишь удовольствие больше остальных. Вот и все.
0: Но смотреть все равно можно
1: не опасаясь.
0: Я подумал, что Канье Уэст как раз недавно заявил, что Кость баллотируется на пост президента США. Мне кажется, ему с Рефой нам нужно, короче, сделать промо-фильм про Канье Уэста, где он будет шинковать кого в капусту. Поп-культурные ребята. Ну, ещё, кстати, в фильме мне понравилось столкновение цивилизационных каких-то моментов. Западный мир, такой бизнесовый, инвестиций. Под гнётом гастарбайтеров
1: из Мексики. Их дикой, архаичной племенной энергии будет повержен вместе с его гнилыми трейлер-парками как там, вот этот, вига, где он в каком-то павильонном, совершенно комиксном пространстве, mm -hmm. совершенно карикатурно взрывает и расстреливает все символы американской культуры упадка. Макдональдс, трансвеститы, фашизм, вот эти все белые, роднеки, вся правая
0: Америка. Это настолько вообще выбивалось из-за всего киноязыка до этого, и... ну, то есть до этого он прямо показывал, кто кого убивает, куда стреляет и так далее. Но ну, вообще, нет. до этого
1: момента, я с твоими ощущениями поделюсь, до восьмой серии ты думаешь, что ты смотришь фильм про одних героев и их сюжетные линии неизбежно дадут развязку, а в последних двух сериях понимаю, что на самом деле главные герои это не те, кто ты думал. Не знаю, стоит ли спойлерить или пусть каждый, кто не смотрел, может быть, сделает себя сам. Но там в конце концовочка способна
2: порвать. Кстати, в этом плане вспомнилось я... второй сезон настоящего
0: детектива.
1: Кстати, я большой фанат второго сезона. А Слушай, я детектива должен признаться, mm -hmm. да, мне да, больше, нравится больше, да. да,
0: обалдеть. Ну ладно, они пожали друг другу руку я это озвучиваю. Послушайте, а я когда смотрел как раз у вот Рёфана, я подумал, блин, вот почему же ты не снял как раз второй сезон «Настоящего детектива»? А вам, оказывается, он обоим понравился в оригинальной версии. У
2: меня было ощущение, что я смотрю второй сезон «Настоящего детектива», который снял Рёфана. Сюжет, но я имею в виду. Сюжетно ну, да там
1: много, во-первых, героев. Он нелинейный, и в какой-то точке все это сойдется, и мы весь фильм ждем, когда это произойдет и как это произойдет. Но в итоге все происходит не так, как мы ждали. Вернее, не совсем так.
0: Маленькое отступление. Вы тренировались? У вас получается также мурчать или рычать? Где-то герой молдуин. Расскажите мне, пожалуйста. Но ЧТК это прекрасно делает. Кстати, по поводу именно
2: звуков. У него вообще, в принципе, в фильмах, как правило, человеческие все звуки, которые обычно заглушаются, сморкание вот это вот все, на нем акцент делается. Здесь вот это по максимуму. И это очень здорово в плане того, что это непривычно. Обычно ты смотришь фильм, где никто не кашляет, ни у кого нос не заложен и прочее. А здесь тот же Болдын, он весь сериал ходит с заложенным носом. Звуки издает. Это вот как раз как он умеет работать со звуком то что эти звуки так громко выведены, они
1: только еще сильнее подчеркивают гнетущую тишину происходящую вот, абсолютную монолитность героев на которых и так все внимание сосредоточено на них и так там 50 ламп направлено порой разноцветных переливающихся видно каждую капельку пота еще слышно буквально как этот пот шипит
0: по поводу концовки, и того, как все разворачивается вообще в другую сторону, и главных героев. Ведь последняя серия — это фактически начало. — До начала конца. — Да. Начало ну, — это ну, вот, что будет ну, дальше. — Ну, на самом деле, это ну, там, не и... начало, это мысли
2: Рёфна, да. который попытался объяснить, что же он Имел предыдущими 12 с половиной часами хотел сказать. — Так
1: называемый мета
0: Но сюжетно, финал открытый, и там есть возможность для продолжения. — Про хронометраж. Как думаете, это тоже поиск оптимального формата? Поясню для тех, кто еще не смотрел надеюсь, вы посмотрите. Серии идут по-разному. Какие-то серии идут час-десять примерно, какие-то полтора часа. Самый последний серии идет всего лишь полчаса. Почему так? Это поиск
1: ну, мы же на самом деле ответили, мне кажется, на этот вопрос, что дело не в поиске, а в том, что поскольку он к этому произведению, как сам говорит, относится как к единому целому, но поскольку это такой эпический фильм, он его изначально, знаю, что от него стриминговый сервис требует нарезочку, он его разделил, условно говоря, на некие главы, как мы пишем роман. В книжке же тоже главы, они могут быть одна 30 страниц, а другая две страницы. Его подход чисто композиционный. Он был свободен в рамках вот этого формата. Все серии, серии 55 минут не больше. Нет, он резал именно как ему
2: для высказывания важно. В многих же фильмах ты смотришь, смотришь, потом сцена закончилась, затемнение. Вот и здесь то же самое. Ты серию посмотрел, определенную сцену растянутую условно на полтора часа, затемнение, начинается следующая серия.
1: И... Ну и еще он использует эти моменты, так называемые затемнения сериалов, как раз для классных вендингов музыкальных композиций, которые ещё этой концовки главы или серии дополнительные придают и настроение. Ну и какие там титры? Титры у него всегда прекрасны. Да, хотя бы ради этого стоило нарезать фильм. Как сериал, чтобы любоваться ими вновь и вновь, я считаю.
0: Я, конечно, наблюдаю последние лет 5-10 моду на большие произведения как в литературе, так и в кино. Тот же сериал Линча, третий сезон Твин Пикса, сколько, 12 часов вы говорили, шестнадцать? 16? 16, 16? 16 часов, вот допустим. что-то такое. Просто действительно воспринимается как большая толстая книга, разделенная на главы, но которые, соглашусь, Кирилл, может быть, одна глава — 20 страниц, вторая глава — 100 страниц, третья глава — 30 страниц. И не все читаются так же, как, собственно, смотрят и или смотрятся все эти огромные полотна, которые мы называем и фильмом, и сериалом, потому что они тем и тем по факту-то являются. И эта игра с форума очень интересная и мне нравится. Другое дело, что, конечно, в силу каких-то экономических факторов, к сожалению, не все могут это делать. Тот же Сарантино, например, вот он снимает эти свои сезоны, вот он второй сезон снял. И он говорил, что он доснимет маленький сезончик, гиперфинальный, если можно так сказать, чтобы уже окончательно завершить историю. Но в одном из интервью он сказал, что там буквально, да, чуть-чуть еще он доснимет, и все, на этом он завершит. Возможно, это тоже будет, как ты говорил, мне комментарий предыдущим двум сезонам. Урефана, то есть, хватило одной серии для этого, а у Саритина. Да, а Сарантина нужно 2-3 серии еще хотя бы. Хотя казалось, да. Что еще можно сказать? куда-то двигаться, еще интереснее наблюдать, но, повторюсь, тут вопрос с деньгами, и кто с Арнентин HBO, или... Не Netflix точно, не, да, не HBO. Разница. Ну, я говорю с суть в том, да, что... Знаете, что да, я... дал. да <связь> <связь> дал. Дают... Нашлись <связь> добрые люди. <связь> вот эти монстры медийные, которые дают деньги этим авторам. кинокомпании обычно, как я понимаю, на такую ну, не рискует идти. И интересно то, о чем ты тоже вначале говорил, как они вылавливают этих талантливых режиссеров, дают им полную свободу действий, и те творят, что хотят. И это очень здорово. Ну, потому что им всем надо привлекать к себе
2: пользователей. И если они будут давать такой же контент, как все остальные, то не факт, что к ним люди потянутся. А если они будут давать что-то новое и интересное, то у них больше шанс получить свои денежки обратно, потрачен. Да тут еще как вопрос не с точки
1: зрения тех, кто деньги дает, но с точки зрения зрителя. Давайте честно скажем, что фильмы что ревнуша Шассорентина, посмотреть в кинотеатре даже в городе Миллионники, Нижнем Новгороде точно не в каждом кинотеатре, точно не всякий новый фильм. А чаще никакой не в
2: только Бог простит, у нас, по-моему, в России даже не было прокатить, насколько не помню Не было.
1: Я к чему? Это у нас город Миллионик, в Нижнем Новгороде, с вами живем. А если вы живете в городе Арзамасе, по всей любви, к городу Арзамасу, не в обеду, то у вас. Вообще, эти шансы изначально Я... ну, нулевые. Хотя кинотеатры сейчас, говорят, в каждой деревне построили, но то кино, которое идет на всех экранах от деревни Большой Гадюкино до Лос-Анджелеса в день премьеры, это одно и то же кино про Мстителей, про Титаник, ну условно говоря. То есть это как раз те самые колоссы, на которые большие студии дают огромные деньги, зная, что они потом по всему миру смогут организовать их показ, дистрибьюцию, и если народ повалит, то они, конечно же, слегка еще и заработают. А стриминговый сервис доступен для любого из любой точки мира в любой момент. И ты можешь смотреть любимого режиссера, платить ему за это денежку. Всегда так с кино было. Всегда технический прогресс менял кино. Сначала фильм были короткими и Потом звук добавили. Потом они длиннее стали.
2: Потом пришел
0: реффм и снял 13-часовой сериал. Я пару лет назад попал в родной город 100 тысячный. Пошел посмотреть афишу родного кинотеатра. Афиша, причем, знаешь, не фирменная, но Нарисованная? — Нарисованная, да. И это выглядит очень странно. Ты понимаешь, что какие-нибудь марвеловские персонажи нарисованы очень своеобразно. некоторые сразу возникает вопрос: а что у вас принтеры нет? Да, да, не все, конечно, так фильмы были, но это очень интересно. Ну, не, да. не во всех кинотеатрах. Наши уже но... роскошь, мне кажется. Да, это уже наоборот штучный продукт. Да? Mm -hmm. То есть люди платят ведь художнику, чтобы он сделал афишу. Так вот, и там было два или три фильма. Причем фильмы, как тебе сказать, даже не Первого порядка массовости. Какие-то мультики для детей, еще что-то. ну видать, чтобы наверняка родители хотя бы повели чадо посмотреть какую-то новую часть киснеевского мультфильма. Я это посмотрел, конечно, и я обрадовался наличию интернета и возможности для людей посмотреть Рёфана в любом городе, независимо от населения кинотеатра. Ну, Это грустно, конечно. С одной стороны, а с другой стороны кайф, что есть такой шанс. Но посмотреть, условно
1: говоря, все уже давно могут все что угодно. Но тут еще фишка-то в том, что Рёфан теперь еще и снять может. Знаю, да. что ему на это дают деньги, потому что зритель тот, кто подписывается на эти стриминги, это одобрит. Это вот развязывает руки авторам, дает им возможность не творить только, например, для критиков. В каком в смысле, мне кажется, этот формат, он может... Устроить
2: демократию в кино?
1: Да, uh -huh. то есть, с одной стороны, режиссер, который до этого был вынужден все время угождать критикам на фестивале, теперь еще и общается напрямую с аудиторией. И где-то между этими двумя враждующими кланами может
2: какой-то золотой середину найти. Собственно, благодаря этому сейчас и мы наблюдаем постепенное увядание и умирание критики как таковой, потому что сейчас... сейчас... каждый сам себя... Да
1: вот и мы туда даже
2: если раньше ты мог только в газете в какой-нибудь прочитать по поводу фильма то сейчас открываешь интернет кто угодно тебе расскажет чего он там увидел что не увидел
0: такого расскажет да 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 я вспоминаю те времена когда мы еще не имели возможности смотреть трейлеры фильмов. Вот Представьте себе, приходит человек, ну, «Неоновый демон», красивое же название, да? «Неоновый демон». нет.
2: Кстати, трейлер у него... Тоже, да? да. Хороший. Да. Ну, да пусть. М Но все равно. Моднейший.
0: И вот приходишь ты на «Неонового демона», думаешь, ну, что-нибудь сейчас подружка, например, своей трейлер не посмотрел, не погуглит, кто такой рёф, а потом в конце ты понимаешь, что девушка, наверное, с тобой больше в кино не пойдет. Может, вот. Да, а да, может наоборот? Или наоборот, кстати. да, я шучу, Надо конечно. Надо поднять
1: такую девушку который, который оценит. <смех> да, конечно. Иначе зачем идти с девушкой на Рёфана, если тебя не интересует? Фак. Если тебя больше интересует девушка, иди с ней на фильм, который будет мне жалко пропустить.
0: <смех> Я очень рад, что мы живем во время, когда каждая часть из себя сам кинокритик, и мы имеем шанс смаковать это прекрасное молодое искусство, которое называется кино. И в этом подкасте мы будем продолжать это делать и дальше. С вами были Александр Шигаев. Всем пока. Кирилл Ужогов. Пока-пока. И Александр Корпюк. До скорых встреч.